0: 박수가 너무 뜨겁습니다 아까 했던 멘트 좀 또할게요 태어나서 처음으로 카네이션 달아봤습니다 스승의 날이라고 챙겨주셔서 너무 감사합니다 자 124번째 한계 노트입니다 우리의 삶을 무한히 성장시키는 힘 어, 이 컨텐츠는 제가 차고치다가 떠오른 생각을 정리해본 겁니다 그러니까 여러분 차에 대해서 좀 아셔야 되겠죠 방금 공부하셨으니까 많이 아실거라 생각하고 일단 올바른 자전체용어부터 한번 알아보겠습니다 현장에서 많이 쓰죠. 우리 일본말이 이렇게 와전돼서 이렇게 쓰는 용어들이 많잖아요. 핸들을 정성용으로 뭐라고 정신명칭으로 뭐라고 합니까? 스티어링 네, 스티어링 휠이라고 합니다. 스티어링 휠. 스티어링은 이게 돌린다는 뜻이고 휠 자가 붙어야 됩니다. 조향핸들이라고 하죠. 다시방은 원래 아까는 다시방 할때 웃었는데 <웃음> <웃음> 다시방은 대시보드라고 어, 하죠. 그 다시방을 요 박스를 보고 얘기를 많이 하는데 이게 다시방이 아니고 글로 박스입니다. 마우라는 그렇습니다. 뭐플러상황씨님등반하려니까 재미없어요. <웃음> 아까 대답 제일 잘 하시더니 뭐플러라고 하죠. 소음기 뭐플러 나가면 오토바이 타는 소리 나죠. 뭐플러가 깨지면 차가 오토바이 타는 소리가 나잖아요. 붕붕붕붕 그죠. 그 일부러 막터트려가지고 다니는 사람들도 많아요. 후렌다는 정신명칭이 핸더라고 합니다. 앞핸더 뒤펜더 핸드 이렇게 핸더라고 하죠. 그 다음에 미미 나갔다 뭐 이런 얘기하는데 미미는 엔진 마운트. 엔진 마운트가 뭐예요? 엔진을 받, 받치고 있는 고무를 엔진 마운트라고 합니다. 그래서 엔진 마운트가 나가면 차가 요철 넘어갈 때 거의 부서지는 소리가 막 납니다. 충격도 대단히 많이 나옵니다. 그러니까 이개조했는 차들 있잖아요. 경주용으로. 그런 차를 타보면 왜 요철 넘어갈 때마다 온몸에 진동이 나 오죠. 그, 쇼버가 없다, 이게 생각하면 됩니다. 네. 그 다음에, 세르모다, 이런 얘기 많이 하는데, 세르모다는, 스타트 모터죠. 배터리 나가면 돌아가는 소리 나는, 세리모터. 그 다음에, 크락션이라고 많이 하는데, 크락션이 아니라, 혼. 혼이라고 합니다. 네, 혼. 경적이라고도 하죠. 자, 호카시는 뭐라고요? <웃음> 엑셀링. 엑셀링 아닌데? 엑셀레이션. <웃음> 네, 엑셀레이션이라고 하죠. 이, 부릉부릉 부릉 하면서 이렇게 엑셀레맞드 받는 거. 그러니까 우리 이런 것 엑셀레이션이라고 엑셀레이션을 후가시라고도 하고 또왜 우리가 뭐 골프 치거나 당구 치거나거나 이러면 뒤에서 막 계속 못 치게 방해하는 말들 후가시까지 말하이는 얘기하잖아요, 그죠? 더 그렇게 부담을 줘가지고 뭘못 하게 하려고 하는 거. 그러니까 우리는 협회 분들은 앞으로 이제 후가시 간다 이런 얘기하지 마시고 네. <웃음> 정식 명칭을 쓰시기 바랍니다. 자두 번째는 이제 자동차 개통에 대해서 좀 아셔야 되는데 자동차 개통이 굉장히 많습니다. 서스펜션 개통이라고 해요. 서스펜션, 서스펜션은 뭐죠? 완충장치에 완충장치. 변속계통, 변속계통 기어를 바꾸는 걸 말하죠. 연료공급계통, 조향계통, 제동계통, 전기계통, 또뭐 있겠어요? 배기계통. 탁탁도 오르십니까? 냉각계통. 또뭐 있어요? 엔진계통. 뭐 가솔린 엔진, 이렇게 얘기하잖아요. 이 주요 부품들을 보면, 서스펜션계통에는 코일 스프링, 자동차 밑에 보면 스프링 이 있잖아요. 그 고일 스프링이라고 하고, 거기 보면 게 공기압으로 이렇게 서스펜션 역할을 하는 게 있죠. 그걸 쇼, 업쇼버라고 합니다. 쇼버가 있죠. 그다 클로치, 변속 레버 이런 게 변속계통이고, 연료 탱크, 연료 주입구 이런 것들이 연료 공급계통. 쭉 읽어보시면 뭐 이해 안 되시는 거 없죠? 그렇죠? 네, 다 이해 되실 거라고 생각합니다. 제가 이제 차 수리를 했던 부분이 뭐냐면, 여기 원기어 부분입니다. 흔히 오무기어, 오무기어 이렇게 얘기합니다. 원래 명칭은 원기어입니다 오무기어라고 보통 얘기하는데 오무기어가 나가면 어떤 증상이 생깁니까? 차를 이렇게 운전하시다가요. 한 10만 킬로, 15만 킬로 정도 되면 이렇게 핸들을 오른쪽으로 돌리거나 왼쪽으로 돌릴 때 뚝뚝뚝 뚝 소리가 날 때가 있습니다. 그게 원기어가 나가서 그렇습니다. 혹은 또 이렇게 가다가 천천히 쓸때 브레이크를 밟으면 뚝뚝뚝 소리 나면서 밟힐 때가 있어요. 그게 원계가 나가서 그렇습니다. 그래서 차가 소리가 나서 이 원계를 교환을 하러 갔죠. 그리고 원계에 대해서 제가 좀 공부를 좀 해봤어요. 이 원계에 대해서 좀 아시려면 파워 스티어링 시스템에 대해서 알아야 돼요. 파워 스티어링 시스템 그러니까 핸들을 돌리는데 옛날에 핸들은 파워 핸들이야. 우리가 흔히 파워 핸들 이렇게 얘기하잖아요. 그게 파워 스티어링 시스템입니다. 파워 스티어링 시스템 이 뭐예요? 핸들을 돌리는데 유압을 이용해서 돌리기 때문에 힘안 들고 돌릴 수 있죠. 제가 처음으로 소유했던 차가 그레이스인데 제가 얘기해드린 적이 있어요. 차, 제차 바꾼 역사를 얘기하면서. 그 그레이스가 노 파워 핸들에노 에어컨이었어요. 그게 노 파워 핸들이면 이 차가 이렇게 밀려서 천천히 갈 때는 차선 바꿀 생각을 하지 말아야 돼요. 차선 바꾸려면 이게 달릴 때는 핸들이 잘 들어가잖아요. 근데 천천히 갈수록 핸들이 안 들어가거든요. 파워가 없으면. 두 손으로 잡아당겨도 줄다리게 잡아당겨도 겨우 좌선 바꿀 수 있습니다. <웃음> 그래서 땀이 정말 많이 흘리고 다녀오고 그랬어요. 아무튼 그걸 파워 스티어링 시스템이라고 하는데 이 그림으로 보면 이렇게 되어 있습니다. 스티어링 휠을 돌리면 이 돌아가면서 유압장치에 전달이 되고 그 유압장치가 밑에 있는 이 기어들을 대신 움직이는 겁니다. 그래서 손으로 돌리는 힘이 별로 들지 않죠. 요근데 이게 파워 스티어링인데 이게 오일 펌프가 없으면 힘으로만 이 바퀴를 돌려야 되는 거예요. 그러니까, 얼마나 돌리기가 힘들겠습니까? 기어의 힘으로만 돌려야 되니까. 이런 걸 파워 스트링 시스템이라고 하는데, 요 부분이 보면, 요 부분이 바로, 원기어에 해당하는 부분입니다. 요 축이 왔다 갔다 하면서, 이 바퀴가, 양쪽에 바퀴가 어때요? 방향을 바꾸겠죠. 직선으로 되어 있는 게 아니고, 이렇게 ㄷ 자처럼 되어 있어요. 그래서 돌리면, 바퀴가 이렇게 움직이게 되어 있어요. 그래서 조향을, 역할을 하는 것이 이 원기어입니다. 이 원기가 나가면, 뚝뚝뚝 소리가 난다는 거죠. 주로 이런 부분에서 이제 소리가 납니다. 아무튼 이 원기가 나간데 그림을 좀 단순하게 표현해보면 이 중간 부분을 보시면 직각으로 교차되어 있지 않습니까? 기어가. 그 핸들이 지금 보면 가로추가고 서로축이 교차되어 있잖아요. 그래서 핸들을 돌리면 그 맞물린 기어는 좌우로 측좌 움직이기 때문에 차의 방향이 바뀔 수가 있는 거죠. 이해되시죠? 네. 부품을 실제로 사면 이렇게 생겼습니다. 오목이어라고 하는데 이렇게 생겼습니다 부품을 이 부품을 바꾸면 이제 더 이상 소리가 안 나고 핸들이 잘 돌아가죠. 그러니까 A, B는 뭐예요? 바퀴가 연결되는 부위고 C에서 뭐가 내려옵니까? 핸들 축이 샤프트라고 해요. 샤프트가 이렇게 내려와서 이 축에 십자가로 형태로 딱 맞물리게 되는 거죠. 이해되셨죠? 네, 이렇게 됩니다. 그요 부분을 좀 자세하게 들여다보면 이렇게 십자가 교차 교차가 되는데 이렇게 생겼다고 가정해볼 수 있어요. 실제 우리가 지금 운전하는 그 조향장치에는 레겐피니언 요로 찾아보면은 그 사양에 보면 스펙 있죠 스펙 그거를 레겐피니언 이라고 되어있어요 레겐피니언 그 시스템은 요건 조금 다른데 어쨌든 오무교의 원교의 원리를 그대로 이용한 겁니다 이 원교는 이 축과 톱니바퀴가 이렇게 맞물려 있지 않습니까 그럼 핸들에 해당하는게 어디겠습니까 여러분 축이겠어요 톱니바퀴겠어요 음 응? 핸들에 해당하는게 뭐겠어요 핸들 돌리면 움직이는 것이 바로 이축 부분입니다. 이걸 웜이라고 하죠, 웜. 그죠? 그 다음에 이 부분을 웜 기어라고 합니다. 그러니까 하나는 이렇게 회전하면 하나는 양옆으로 회전하게 되는 거죠. 그래서 방향이 바뀐다고 했죠. 이때 감속이라는 게 있어요. 여러분, 이 축을, 여러분 자동차를 운전해 보시면 핸들 돌리는 각하고 바퀴 회전하는 각하고 틀리죠? 핸들을 90도 돌리면 바퀴가 90도 돌아갑니까? 그럼 큰일 나겠죠? 핸들을 두 바퀴 돌려도 바퀴는 한 바퀴도 안 돌아가죠. 그게 왜 그래요? 기어비가 달라서 그렇습니다. 돌아갈 회전수가 달라서 그렇죠. 톱니바퀴 이렇게 맞물렸다고 치면 톱니바퀴 10개짜리 톱니하고 100개짜리 톱니하고 물리면 어떻게 돼요? 10개짜리가 10번 돌아야 100개짜리는 한 바퀴 돌아가잖아요. 이걸 감속비라고 합니다. 감속비. 이걸 1 0번 돌려야 이게 한 바퀴 돌아가면 감속비가 몇대 몇? 10대 1 이렇게 됩니다. 감속이 되는 거죠. 1 0번 돌렸는데 한 바퀴 회전을 안 하니까 감속이 되잖아요. 이걸 감속비라고 해요. 근데이원기의 감속비가 얼마만큼 되냐 하면 무려 300대 1 정도 됩니다. 이건 무슨 뜻이냐. 왜 이렇게 만들겠어요? 핸들을 돌리면 바퀴가 바뀌잖아요. 우리 자갈 밭에서 돌려도. 근데 바퀴가 지면에 노면에 영향을 받아가지고 돌아가서 핸들이 돌아가는 거 맞습니까? 그렇게는 안 된다는 거지. 왜? 감속비가 엄청나게 크기 때문에. 1대 1이면 우리가 자동차 우리 타이어 바퀴가 거친 도로 자갈밭이 이렇게 가면 막 흔들리잖아요. 그럼 핸들도 따로 흔들립니다. 그런데 바퀴는 험한 도로를 달리는데 핸들은 가만히 있죠. 그게 역전이 안 되기 때문에 그렇습니다. 이런 걸 우리가 역전이 불가하다 이렇게 얘기합니다. 여기서 말하는 역전이라는 건 반대로 회전이 되지 않는다는 거예요. 그래서 이 톱니바퀴를 돌리려면 축을 돌려야 되죠. 근데 톱니바퀴를 돌린다고 축이 돌아가지 않는다는 거죠. 돌릴 수가 없습니다. 힘에 붙여가지고. 왜? 감속비가 크기 때문에. 그러니까 이 원기어 형태로 파워스티링 휠을 만들어야 차 운전하는데 안정성이 그만큼 높아지지 않겠습니까? 중요한 건이 감속비라는 겁니다. <웃음> 핸들 돌리면 바퀴가 돌아가는데 바퀴가 돌아가면서 핸들을 돌리지는 못한다는 거죠. 신기하지 않습니까? 이걸 인생에 한번 비유해봅시다. 이 원기의 원리를 우리 인생에 한번 비유해보죠. 원축에 해당하는 게 뭐겠습니까? 조향장치잖아요. 삶의 방향성을 의미하지 않을까 그런 생각이 들었어요. 그러면 원기에 해당하는 건 뭐겠습니까? 방향이 정해지고 돌리면 톱니바퀴가 돌아가면서 방향을 바꾸죠 실제로. 타이어의 방향을 바꾸잖아요. 그러니까 이건 뭐예요? 실행력이라고 볼수 있겠죠. 그렇다면 이 감속비 300분의 1 이건 뭡니까? 이 감속비가 300분의 1이기 때문에 뭐가 안 돼요? 역전이 안 된다고 했잖아요. 그러니까 뒤로 갈수 없는 거죠. 한 방향이 방향 정해지면 계속 갈 수밖에 없는 거죠. 우리가 뭘 하기로 도전을 했으면 그걸 계속 하게 만드는 힘이라는 거죠. 그게 뭐겠습니까? 여러분 뭘 하기로 마음먹었는데 그걸 계속 하게 만드는 힘 뭐예요? 갈등 생기면 해야 안 해요? 안 하죠. 우리가 뭐가 있어야 이걸 계속 한다 이렇게 얘기하잖아요. 자기 확신에 해당하지 않을까. 그러니까 여러분 목표를 정할 때 우리가 목표를 크게 잡으라고 합니까? 작게 잡으라고 합니까? 크게 잡으라고 합니다. 왜냐? 100억짜리 목표를 가진 사람은 기업이 300대 1이다 치면 감속비가 300대 1이다 치면 10억짜리 목표를 가진 사람은 감속비가 몇대 몇에 해당돼요? 30분의 1밖에 안 된다는 거죠. 그렇죠? 그럼 100억을 목표로 한 사람이 5억을 날리면 포기해야 하네요. 그 목표를. 포기 안 해요. 왜? 목표액게 5%밖에 손실이 안 일어났기 때문에. 계속 한다는 거죠. 그런데 10억을 목표로 하는 사람이 5억을 날리면 어떻게 돼요? 50%가 날아갔기 때문에 그 목표를 포기해버린다는 거죠. 그래서 우리가 목표를 크게 잡으라고 하는 겁니다. 그러니까 이 자동차의 원리를 치면 감속비가 100억짜리가 훨씬 큰 거죠. 되돌아갈 수 없게 만드는 힘이니까. 그렇지 않습니까? 그래서 자기 확신인 것 같아요. 그러면 이 역, 역전이 불가하다는 것은 뭐에 해당할까요? 무한히 성장한다는 걸 의미하지 않을까. 왜? 욕정이안 되니까. 앞으로만 계속 나간다는 거니까. 이런 생각이 들었습니다. 그래서 참 자동차 부품에도 이 자연의 이치와 선리가 담겨 있지 않나 그런 생각을 해봤어요. 여러분 오늘 주제가 뭐였습니까? 그렇습니다. 우리의 삶을 무한히 성장시키는 힘은 뭘까? 제 일단 일성장 하려면 성장에 대한 뭐가 있어야 된다? 아까 그 축처럼 네, 방향성이 있어야 된다. 방향성이 있으면 그 다음 뭘 한다? 톱니바퀴가 돌아가듯이 네, 실행을 하게 된다는 겁니다. 이 실행을 해나갈 때 갈등이 많고 막 망설임이 많고 이러면 어때요? 전진을 할 수가 없죠. 앞으로 나갈 수가 없잖아요. 그래서 꼭 필요한 게 뭐다? 자기확신이다. 이세 가지 합쳐지면 우리가 뭘할수 있다? 뭐한 성장할 수 있다. 는 생각이 들었습니다. 자동차 고치다가. 늘 우리 일상에 이렇게 진리가 담겨 있는 것 같아요. 그래서 여러분 일상에 지나간 일을 사소하게 오지 마시고 뭐 이렇게 문제를 하나 풀더라도 아니면 게임을 하나 하더라도 거기에서 어떤 삶의 원리가 있을까 이런 생각을 해보시면 볼수 있는 게참 많지 않을까 그런 생각을 해봤습니다. 이세 가지로 무한성장하시기 바랍니다. 124번째 아기나트습니다 감사합니다.